0: Iga Zakrzewska-Morawek. Wstyd. Wydawnictwo Wielka Litera. Tańczę, poruszając biodrami najładniej jak tylko potrafię. Widzę, że się uśmiechasz, więc zgrabnie unoszę ręce, którymi wykonuję płynne ruchy obrotowe nad garstków. Jesteś zadowolony, ale nie ruszasz się z miejsca. Nie podchodzisz. Kręcę się w kółko, odpychając jedną nóżką podłogę. Wszystko jest... Ładniej cacy. Zdążył tylko wyjść, zamknąć za sobą drzwi łazienki. Nogi w górę, jak do świecy. Jedna dłoń powyżej pośladku, w okolicy krzyża, druga zgarnia z brzucha lepką ciecz. Maczam w niej palce, wciskam między nogi. Dwadzieścia siedem wiosen. Sporo. Jeśli teraz się uda, obliczam, gdy ono będzie w moim wieku, ja będę stara. Czas, słońce, klimatyzacja i wiatry z suszarki do włosów wysmagają mi twarz. Ciało wygniecie się jak materac. Złe łożenia za mało snu. Skóra wyżłobi się, wykarbuje jak włosy na sylwestra, na dyskotekę. Jak plisowana spódnica, jak bibuła. Będę bardzo zmęczona. Będę piła więcej kawy, mniej wody i jeszcze więcej agrestowej nalewki z gąsiora postawionego przez męża w gościnnym. Za segmentem, tuż przy balkonie, za drzwiami sypialni będzie stał drugi bukłak, ale nie będę o nim pamiętać. Już teraz nie wiem, gdzie rzuciłam czapkę, kartę bankomatową i dres. Zapominam, żeby nie podpierać twarzy dłonią. A powinnam przecież dbać, by nie gnieść, nie rozciągać. W ogóle najlepiej palcem nie dotykać, co dopiero czym innym. Ale będę pamiętała, żeby pójść do apteki, wstawić ziemniaki na palnik. Ten sam, który zapomnę zakręcić. Możliwe też, że zrobię to celowo, bo gaz naryczał, a ogrzewanie nie. Panik w końcu daje ciepło. Opłacało się będzie nie odkręcać kaloryfera, a nauczy mnie tego mąż. Ale nie sądzę, żebym pamiętała o rutynowej wymianie szczoteczki do zębów albo gąbki, którą wypada szorować ciało podczas kąpieli. Szorstką stroną najlepiej to poprawia ukrwienie. Babcia mówiła, gdy jeszcze żyła i skóra jest długo gładka, młoda napięta. Taka piękna. A panowie takiej skóry bardzo lubią dotykać. Bardzo. Panie zresztą też. Do wszystkiego będę się głupio przywiązywać. Czas przestanie być aż tak istotny. Życie rozciągnie się jak smutny dzień, więc strzeli mi biodro. Ale będzie stabilnie, czyli dobrze. Nie będę odbierać połączeń przychodzących, bo może znowu ktoś umrze, choć jeszcze wczoraj żył. A ja będę leniwa. Nic się w tym temacie nie zmieni. W końcu kogo w niedzielę świat powitał, ten tak po prostu ma. Niewiele się na to poradzi, chyba nawet nic. Nie będzie mi się też chciało chodzić na pogrzeby. Będzie mi smutno, więc będę czasem płakać. Ale po cichu. I w domu. Przy plackach, nad patelnią, za meblościanką, za kredensem, żeby nikt nie widział. Tym bardziej nie słyszał mu wstyd. Zawsze uważałam, że to niedobrze tak słabość okazywać, jak krowa ryczeć, jak owca beczeć, meczeć jak koza, jak osioł i muł, Na głos w dodatku, na cały zresztą głos, spróbuję być niewidoczna. Ale jeśli okaże się to niewykonalne, postaram się chociaż nie wychylać. Będę się za to często uśmiechać. Nie będę się na nikogo obrażać, ani gniewać, bo szkoda czasu. A ludzie i tak lubić przestaną. I tak. A gdy usłyszę, że ciągle pytam o to samo, ja dla to tym samym mówię, wejdę sobie cichutko do drugiego pokoju lub kuchni, pytając wcześniej, czy sadzonego kto by czasem nie zjadł. I czy smażyć z jednej strony, czy z dwóch. W drodze na badania pomyślałam, że już czas. Godzina wczesna, dopiero co tworzyli, klientów prawie brak, będzie swobodnie. Popatrzę sobie na wózki. W wejściu minęłam się z mężczyzną, rosły, masywne, odblaskowa kurtka, na nogach leginsa, didasy, na głowie kaska, na karku jakaś pięćdziesiątka. Prowadził rower, przeszedł, odwrócił się, zawołał zupełnie jakbym upuściła portfel albo jakbym nie skądś znał. Przepraszam. Słucham. Ja tak tylko mogę coś powiedzieć? Przytaknęłam, wykonując stosowny ruch głową, na otyłość najlepsza jest skórka od cytryny, zaśpiewał. Brakowało jedynie podkładu. Wydawał się z siebie zadowolony z tego swojego występu. Kawalarz jeden, tupeciarz, tylko przyklasnąć. Przeszło mi to nawet przez głowę, ale krew była szybsza, uderzając mnie w falą gorąca. Bydle, pomyślałam, dotknięta do żywego. Hormony to tylko hormony, oddychaj. Oddychaj, oddychaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To pewnie miał być żart. Z domu, z piwnicy dopiero co z tym rowerem wyszedł, tuż przed wyjściem internety przeglądając zakładki, serwisy o tym, że kryzys, że wieku średniego, jak poprawić trawienie, zrzucić brzuszek, znaleźć miłość, zażegnać hemoroidy, wygrać życie, czerpać satysfakcję garściami. Na pewno się ze mnie nie śmiał, nie śmiałby. Nieściężarnej, Co za bydle. Co za bydle, kurwa, jego mać. Proszę pana, wycedziłam nie bez wysiłku, łapiąc się brzucha jak brzytwy. Ja, ja, coś we mnie tak cholernie drżało. Jestem w piątym miesiącu ciąży. Pobladł jakby. Twarz mu się zapadła, a ramiona zokrągliły, uniosły. Kolana ugięły, rower się zachwiał, ziemia zadrżała. Najmocniej przepraszam, wymamrotał. A ja poczułam, że bardzo chce mi się siku. Wyglądał jak zawstydzona nastolatka, która zorientowała się, że oto właśnie stała się kobietą. Mamo, mamo, dostałam okres. Musisz się częściej myć. Uczucie wypełniania znała jak własną matkę, czasem nawet kieszeń. Jak każdy centymetr ciała, smak herbaty z cukrem jak pacierz. Znała dobrze to uczucie sytości. Nie pozwalało jej pęknąć, ale pozwalało nieśmiało poluzować guzik. Pożygać się nie, bo ani to pożyteczne, ani eleganckie. Sam wstyd. A przecież jeśli teraz zjesz wszystko, później nie będziesz głodna. W Później w dodatku może nie być. Na pewno nie będzie, więc nafutruj się teraz porządnie, póki jest. Zosiu, jedz, ale tak, żeby poczuć, jaka jesteś pełna. Pełna jak wanna, jak siatka z zakupami, jak księżyc, jak weselna koperta. Wypchana jak wiewiórka, rude trofeum na szafie, na półce, w segmencie, przy kryształach, przy porcelanowym serwisie. Wiewiórka. Puchacz, głowa rogacza z rogami, trofea myśliwych, trofea zwycięzców, a później problemy. Żołądek, jelita, dojrzewanie, biegunka, dwa palce w gardło, kij w mrowisko albo dłoń. Zjedz proszę wszystko, pokaż jaka jesteś grzeczna. Grzeczne dziewczynki zjadają wszystko, doczysta, nie zostawiając śladu. A gdy nikt nie patrzy, a sos jest do tych gołąbków smaczny, wylizują talerz jak koty, bo raz – nic się nie zmarnuje, dwa – łatwiej potem myć, a płynie się przy oszczędzi i wodzie. Nauczona była, żeby jeść wszystko, nigdy nie zostawiać, nigdy nie odmawiać, zwłaszcza w gościach. U jednej z ciotek, których było wiele jak dziewcząt z Albatrosa, ale wujków jeszcze więcej, bo się zmieniali, wymieniali na nowych. A przecież wujek to wujek, nawet jeśli tylko na chwilę. Po latach tak myślisz, gdy mijasz go na ulicy. O, wujek, cześć wujek. Kłaniasz się, jak mama uczyła w pas, dygając, z daleka krzycząc, że dzień dobry. I jeszcze raz, bo nie odpowiedział. Chyba nie dosłyszał, może nie pamięta. Ale dzień dobry musi być. Żeby nie było, że niewychowana. Grzeczność nie odmawia. Grzeczność zobowiązuje. Grzeczność nie wybrzydza. Wybrzydzają bachory, niejadki, dziwaki, pańskie pieski. Grzeczne dziewczynki, konkursowe dzieci przyjmują. Później dziękują. Przed jedzeniem, bo dostały i po jedzeniu, bo zjadły. Dzień dobry mówią, jak wsiadają do autobusu i tramwaju. Najlepiej wszędzie, gdzie tylko da się wejść. Najpierw trzeba się zawsze ukłonić i to powiedzieć, że dzień dobry. Nawet gdy ktoś cię nie widzi, nie lubi, gdy ty kogoś nie lubisz, gdy ktoś ci mówi, że jesteś gruba, a taki pączek brzydki. Kiedy twoja matka wariatka, a ojciec pijak, skoro pijak, a ty jego córka, to przecież oczywista, że jaki ojciec taka córka. A kilkanaście lat później zachodzisz w ciążę. Rodzisz albo nie rodzisz i nie dziwi nic. Schemat się powtarza. Choćby ci się wydawało, że ty nigdy, że ty inaczej, że ty na pewno nie. Gdy ktoś cię nie poznaje, to też dzień dobry, bo może akurat za drugim ukłonem, za drugim razem i spojrzeniem pozna, Chociażby po głosie. Po latach uczucie wypełnienia zostało zastąpione przez uczucie pustki. W ciągu dnia Zośka jadła, gdy burczało dyskomfort. W gościach nie była głodna, nawet jeśli była, to mówiła, że dziękuję. Uczucie głodu pojawiało się coraz rzadziej. Wszystko było ważniejsze niż posiłek, ale nie w nocy. W nocy budziła się i na wpół śpiąca sunęła po posadzce, ciągnąc za sobą kapcie i sen. Szła prosto, korytarzem, robiąc sobie w łazience i kuchni przystanek. Spuszczała potrzebę wodospadem, stawała przed lodówką. Chwilę myślała, oczy kurczyły się pod wpływem wesołego światła. Była spokojna, jakby zobaczyła las. Wyciągała rękę jak po futro, w które trzeba się ubrać, by móc przejść na drugą stronę światła. I brała, jak leciało. Bez większego zastanowienia jogurt, połówkę banana, drugą połówkę, jeden kiszony, dwa pomidory, cztery kanapki, może cały stos. Popijała. Wracała do łóżka, baloniku nasz malutki rośnie duży okrąglutki. Mogła dalej spać. Gdy dorosła, dowiedziała się, że nie je, bo nie potrafi przejmować. Ani prosić, że nie potrafi o siebie dbać. Ale dorosnąć nie było łatwo, podczas gdy nikt nie pozwalał być dzieckiem.